0: Du hører på gamle greier. Det er oktober i 1815, og høstlig ruskevær på Galgeberg i Kristiania. På et lite treplateau med utsikt mot fjorden står det en mann. I hånden holder han en stor øks med inngravert tegning av en galge på bladet. Den har vært i hans families eie i tre generasjoner. Mannen heter August Anton Ledel, og Yrke hans er å hugge hode av forbrytere. Høyden nå er bødelen klar til å utføre sitt arbeid. Flokker av mennesker trekker opp mot rettestedet for å få med seg den sjeldne hendelsen. Den straffedømte blir brakt fram og opp på plateauet og lägger hode på blokka og blir holdt fast. Folkemengden følger nøye med. Noen strekker hals. Så leses dommen opp. Før presten setter i gang med å lese Fader vår. Fader vår. Du som er i himmelene, helget vårde ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen så også på jorden. Ge oss i dag vårt daglige brød og forlate oss vår skyld. Da presten har uttalt de ordene, lar August Anton Ledel økse falle. Og med ett enkelt hugg skiller han hodet fra kroppen så det detter tungt ned på plateauet og ett et lite stykke bortover bakken. I årevis har August Anton utført sitt arbeid på eksemplarisk vis og tatt livet av dødsdømte raskt og uten unødvendig pine. Men innen han fikk gitt øksa videre til sin sønn, skulle hans rykte som en stødig halshugger få kraftige sprekker. «Og gamle greier», en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det er lokalhistoriker Chris Nyborg som skal fortelle historien om bødelen som ville gå med pensjon.
1: Det var en sommerdag i Christiania i 1799- den 42 år gamle August Anton Ledel jobba som snekkermester. Han var flink med hendene og snekker av kommoder og klaffebor som han solgte till Christianias befolkning. Denne dagen fikk han en trist beskjed. Hans far Frans Ledel var død. För August Anton betydde det ikke bare at han hadde mistet sin far, men også at han nå skulle føre familietradisjonen videre, og overta farns jobb som bøddel for hele Østlandet. Året før hadde han vært med som medhjelper på Farns aller siste henrettelse. Nå skulle August Anton ta øksa i egne hender. Skarpretteryrket var ansett som både frykta og nødvendig. Og familien Leder var kjent over hele Norge. De tog livet av förbrytare till skräck och avskräck. Både farn och farfarn till August Anton hade varit bödler, men August Anton hade ikke alltid visst att han skulle føre familjetraditionen vidare. Han hade nämligen en äldre bror som det var naturligt att skulle övertaga. August Anton hade därmed gått en annan skola och som en lärnäm fyr hade han blivit snickermästare og startet sin egen møbelsnekkeforretning i Kristiania. Men broren hade valt en karriere i militæret, og dermed var det August-Anton som ble arvtageren, og begynte å assistere faren på jobb. Nå skulle han gjøre jobben alene. For det skulle han få utbetalt 260 daler i grunnlønn, fri skyss, fri diett, i tillegg til det han fick for å utføre sine bødeltjenester. Og jobben var ikke bare å halshugge de kriminelle. Var forbrytelsen mindre, hadde de andre fysiske avstraffelser å ty til, og alt hadde sin fastlagte pris. For en hånd eller finger at avhugge, fire riksdaler. For hvert knip med gloende tenger, to. For ett brennemerke, fire daler. Og for et hode med øks at avhugge, 8 riksdaler. Detta kom i tillägg till en helt anständig snickermästarlön, så en holden borgare av Kristiania ville han bli. En hastdag 4 år etter farns död blev det för första gången ett bud efter den nye bötteln. I det gula bindningsverkshuset där han bodde sammen med Kona Randi och barnen deras, gjorde August Anton i stan utstyre. Han slipte yxor och packade dem pent ned. Så satte han kursen mot Vang i Valdres. Turen gick med häst och genom uländ terräng. Vejer var det lite av her i herrelande, så det var en krevende tur in i inlandet. Der hadde Torkil Bjørnsen Gåstelen tatt liv av sin nabo Ove Flaten, etter en bitter nabokrangel. Uenighet om hvor grensa mellom Flatens Åker og Gåstelens eiendom var, hadde en fortalt for Flaten, som hade blitt knivstukket en rekke ganger av sin nabo. Nå var han dømt, og ingen anke hade nådd fram. Hode skulle av. Da dødelen kom fram til Valdres, var det mange som ville se henrettelsen finne sted. Og snart kunne den oppmøtte folkemengden se den dødsdømte komme gående i lenker. Vakter hade hentet ham helt fra Akershus festning og ført ham tilbake til stedet ugjerningen hadde skjedd. Han blev brakt opp på treplattformen, skal fått det, og måtte på kne og legge hodet på et treblokk mens vaktene holdt ham måtte ned på kne og legge hodet på et treblokk mens vaktene holdt ham fast. Skjorta ble skjøvet ned, så nakken var blåttlagt. Tilskuverne følte nøye med. Så ble dommen lest opp, og presten trådte fram og begynte på fader vår med høy røst. Turen var kommet til August Anton Ledel. Han grep om skaftepaøksa- som både hans far og farfar hadde brukt før han. Han trådte fram, nå hjalte det å utføre jobben på samme profesjonelle vis som hans forfedre hade gjort det. Treffe nakken til den dødstømte på akkurat det riktige stedet. Ett hogg var ideale for en halshagging, så det hjalp å treffe presist og for all del ikke bombe. Folkemängden ventet i spenning. August Anton heva den 2 kilo tunge øksa, sikta seg inn... och till. I en rörelse med ett enkelt hugg skiljte han huvudet fra kroppen. Huvudet falt på backen och blev snart plockat upp av hans hjälper, böddelknekten, som tog hodet med och spikrade upp på en stake till skräck och advarsel. Og August Anton kunde puste lätta ut över att hans allra första jobb hade gått helt efter boken. Da arbeidet var over, kunne August Anton Ledel vende hesten mot Kristiania og familien igjen. Vel hjemme fra Valdres hadde de litt mer penger. August Anton kunne fortsette sitt virke som snekker. I årene som kom laget han dusinvis med stoler og bord i tresorter som flammebjørk, or og mahogni. Hos ham kunne man skaffe seg både skatoll og spillebord med klaffer, nøye og hendig utført. Och slik gikk dagene til neste gang det ble sent bud etter Bødlund. Året gikk, og han utførte alltid i sitt med precision og ble belønnet med en revs lønningspose. Det var ikke så ofte at henrettelser fant sted, men på Bødlunds prisliste stod det jo også det som ble sett på som mildere avstraffelser. Enten det var å kappa av fingre, hender eller brennmerke folk for forbrytelsene de hadde begått. Og jevnlig ble han tilkalt og bedt om å ta med seg skarpe rette røksa, fordi lovets strengeste straff skulle gjennomføres. Sommer som vinter. Bødelen tok turen fra sitt gule hus på Kristiania-torg, og til Hallingdalen, Odalen eller Skjebær- enten det var sensomme varme eller kaldt barsmær. I løpet av de 31 årene av sin karriere- halvsogde han 17 män og to kvinner. Bøddel-yrken var fysisk krevende- og snart skulle det skje noe som gjorde at den stolte og etterrettelige skarperetteren fikk Eripe i lakken. August Anton hade begynt å bli en gammel man. Håre gråna, og rynkene begynte å vise sig i ansiktet. Det var 27. februar 1832, og August Anton Ledel hadde blitt 75 år gammel. I det siste hadde helsa begynt å skramte. Han var sliten, och den store reisevirksomheten på dårlige skogsveier tok på den gamla kroppen. Men det var ikke slik att han bare kunne slutte som Bøddel utenvidere. Noe slikt måtte godkjennes av den øverste sjefen. bøddel var for live och det var först når han døde att sønnen kunne overta. overta. han tillkallade en professionell skriver som skulle hjälpa ham med att skriva ett brev till kung Karl Johan för att be om att bli löst fra sin stilling som buddel och att hans son Gudtorn blev satt in i hans städ. Han ville nödigt komma i en situation där han hade fel med öxsa och misslyckades i en halsåging.
2: Jag har således utfört mitt arbete i någon och 40 år, tatt i betraktning min höga ålderdom, hen emot 80 år plager det meg ikke rent lite og foretager reiser til lengre fraliggende steder.
1: Brevet ble sent og gamle ledel gikk og ventet på svaret. Men det lot vente på sig, Både våren og sommeren gikk uten noe brev fra kongen. I september fikk han nedslående nyheter. En massemorder fra Søndre Land var dømt til døden. Siden August Anton ikke hadde fått noen beskjed om at han kunne gå av som bøddel, hadde han ikke noe valg. Han måtte pakke øksa og la hesten spenne for. Så var det till gårde til Søndreland med den gamle bøddelen. Nils Nilsen, narumseie, var blitt dømt for å ha drept hele åtte mänsker med øks, og deretter ha brent ned hele gården. Allt på grunn av et stjålet lommeur. Og han selv som skulle møte øksa. Ledel møtte opp på kanten i Søndreland og gjorde sig klar. Og folkemengden skulle snart bli vittnet til et grufullt skue. Bødelen trådte frem med øksa i hånda. Med skjelvende hender løfte han øksa. Men nå var det ikke noe rent hogg nå var det ikke som kom men et feilslåttet som rammet på siden. Halsen til Narmseie var for vanskelig å kutte over. Ledel trengte en rekke forsøk på å ta livet av Narmseie, noe som blev møtt med forferdelse blant de som så på.
2: Morgenbladet 13. september 1833. Skarpretteren var denne gang mindre hellig enn sitt vanlig, da han fire ganger brukte sin øks før han fikk av det forbryterske hodet.
1: Folkemengden gispa, og blodet fløt. Flere snudde sig bort i avsky. Gamle Ledel håpet nok at han etter denne fadesen skulle få slutte som bøddel. Men slik gikk det ikke. For snart ble de igjen sendt bud etter 76-åringen. Den neste skulle finne sted 19. september i Norodal. Og Ledel la pliktskyldigst ut på turen. Kristian Halvorsen Sam hade dräppt tjänstepikan på gården etter att hon förstod att han, at han hade gjort henne gravid. Han hade blivit dömd till halsuges och till att hode där efter skulle sättas på stake till skrekk og advarsel. När detalen ankom Sam i Norrordal var det flera som märka sig att den gamle mannen ikke var i speciellt god form. Hänrättelser på denne tid var ett offentlig skoue och blev skrevet om i pressen. Denne gangen hadde selveste Henrik Vergeland ankommet samme morgen. I timene fram mot at dødsdommen skulle fyllbyrdes, forsøkte Vergeland å sende barna hjem fra retterstedet, slik at de ikke skulle overvære henrettelsen og bli traumatisert. Men det nytta ikke, og det var heller ingen voksne som hadde lyst til å dra og gå glipp av det morbide showet. Siden Sand var innkalt som vernepliktig da drapet skjedde, ble henrettelsen holdt i militær stil. Rundt skafottet sto 300 soldater og fulgte med. Militærjuristen satte häst og forkynte dommen høyt så alle skulle høre. Og klokka halv elve på formiddagen gikk ledel opp på skafottet med øksa i hendene. Publikum kunne se at han skal voldsomt. Da han hevet øksa, de det om mulig enda dårligere enn forrige gang. Den 76 år gamle snekkeren og bødelen trengte først ett hogg, så ett til, og enda ett. Den skjelvende skikkelsen gjorde helle fem hogg med øksa. Borte var de rene hoggene han hadde gjort som ung mann. Til slutt ga han seg til å skjære frem og tilbake med eggen på øksa. Først da klarte han endelig å skille hodet fra kroppen. Folkemengden var forferda, og blant dem var det en kjent skikkelse som ga uttrykk for vad han mente. Henrik Vergeland skrek ut. «Dette skal bli siste gang dere skal få lov til å fullbyrde en dom!» Morgenbladet beskrev henrettelsen 25. september.
2: Først etter fem hygg, og derpå følgende saging med øksen, mens knekten holdt i håret, klarte den gamle skarpretter å skille hode fra kroppen.
1: Forferdelsen var stor, og avisene kritiserte metoden og ledet selv for at han hadde utført arbeidet sitt, til tross for at han ikke syntes å være i stand til det.
2: Danne og Nils Narums eiers henrettelse har den før så dyktige, men nå alderstegnede og skjelvende skarpretter utført med så lite hell at man har grunn til å vente at han ikke oftere vil påta sig en sådan eksekusjon. Det ville være ønskelig om henrettelser kunne foregå med falløks eller giliotin.
1: Gustanton reste så tillbaka till familjen självene och icke så lite skamfull. Han var gammal och i dålig form. Han hade utfört sitt yrke med stolthet i över 30 år. Nu måste han väl få lov till att gå som skarpretter. Och äntligen kom svaret han hade väntat på i årevis. August Anton Ledel ble frid for sitt virke som bøddel, og nå skulle hans friske unge sønn Guttorm Ledel ta over som skarpretter for hele Østlandet.
0: August Anton Ledel var skarpretter for hele Østlandet fra 1799 til 1833, da han endelig fikk fratret og hans sønn Gutorm overtok familiebusinessen. August Anton var 76 år da han utførte sine siste halssugginger. På 1800-tallet var dette en høy alder å regne. Likevel er det en del opplysninger som tyder på at det ikke bare var alderdom som hade svekket han. Han arbetade både som snickermästare och skarpretter och var van vid att hantera tunga redskap, men fra 1832 och utover, visar kildene att han hade fått problem med att bevega sig och i tillägg skälv kraftigt i benen. Det har blivit spekulerat i om han var den första med registrerade symptom på Parkinson. August Anton Ledel döde i 1837, 80 år gammal. Då hade han i löpet av sin fartstid som böddel inkrevd 21 människoliv. Han var den i ledelslekta som hade flest liv på samvittigheten. Sønnen Guttorm ble den siste i ledelfamilien som ble bøddel, og utførte kun to henrettelser i løpet av sin karriere. Det var en stadig økende motstand mot dødsstraff som metode i Norge, og det tok ikke mange tiår før den ble avskaffet i 1876. Du har hørt en episode av «Gamle greier», en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Episoden er laget av Kris Nyborg, Live Fedle Nilsen, Dang Trinn og meg Ina Charlotte Fjellhøy. Sitatene blir lest av Dang Trinn og Ole Albert Rønning Norby. Kilder til denne episoden var Uten nåde, de henrettede i Norge 1783 til 1814 og Ondskap, de henrettede i Norge 1815 til 1876 av Torgrim Sørnes. Artiklen Skarpretter fra lokalhistorievike.no Bødelen som bommet fra tidsskriftet Den Norske Legeforening av Per Olav Woll Olsen og Espen Didriks Aviser og intelligenssedler fra Nasjonalbibliotekets arkiv Musikken du hørte var fra Epidemic Sound og spesialkomponert musikk av Therese Aune